0: Talvez o discurso mais repetido aqui na guilda seja que o Magic é mais que um jogo, é um sistema que abarca diversos jogos. Ele possibilita que com as mesmas peças básicas, as cartas, uma jogadora A se divirta numa partida de commander, enquanto um jogador B se diverte em um torneio de standard. E é esse o principal objetivo do Magic, a diversão. Mas como que você consegue manter a liberdade e customização dos jogos ao mesmo tempo em que consegue entreter uma base gigantesca de jogadores com desejos diferentes? Por sorte, o Mark Rosewater, que divulga o conceito de Magic como sistema, revelou em um texto recente aquela que tem sido a receita para o sucesso do
1: Magic. Quantas vezes você já ouviu? Nossa, você conhece Magic? Bem-vindos à
2: 11ª Guilda, o podcast que esquenta o coração com essa pergunta. Fiquem à
0: vontade, o papo já vai começar. Olá, bruxos e bruxas, e sejam muito bem-vindos e bem-vindas à 11ª Guilda. Hoje vamos mergulhar em mais um texto do Mark para entender um pouco mais sobre a filosofia de design do Magic e, baseados nesse texto, tentar compreender quais os rumos que o jogo irá tomar. Eu sou Felipe Moreira e estou com Felipe Sicone. Salve, salve! Rafael Reis, Olá, Brasil! E aquele que foi, mas sempre volta, Gabriel de Assis.
1: <risos> e aí, rapaziada?
0: Uau. O pai voltou! <risos> Bom, vamos começar com um pouco de história retirada direto do texto do Mark. Em 1991, no auge dos seus 28 anos, o Richard Garfield viajou com um amigo, o Mike Davis, para tentar vender um de seus jogos para o presidente da até então pequena Wizards of the Coast. O jogo se chamava Robo Rally e era muito caro para ser produzido em massa e foi recusado. O presidente da Wizards olhou assim para o Richard e falou, cara, muito caro esse jogo, Tô pensando em fazer uma coisa um pouco mais barata assim de fazer em larga escala, quem sabe talvez um jogo de cartas com umas ilustrações bonitas. Isso aí foi o suficiente para inspirar o Richard Garfield a criar o seu próprio card game. Em vez de criar um jogo fechado ele pensou, tá aí né, e se eu criasse um jogo em que o jogador pudesse comprar as cartas separadas e combinar as cartas da maneira que ele quisesse. E se fosse um jogo que é maior que a sua própria caixa? Uau! Puts, aí saiu da caixinha, né? Da casinha, a ideia do Richard. E ele criou o Magic. Essa história nos ajudou a entender um pouco o que é a espinha dorsal do Magic, que é a sua característica principal, a sua modularidade. O Magic é um jogo modular. E eu já vou começar aqui, estilo professorzinho, chamando Ciccone. Hum. O que diabo significa um jogo ser modular? Explica para os ouvintes. Boa, eu já estava pensando várias coisas. É, basicamente, tem a ver com
2: combinações e recombinações, né? O jogo ele tem uma espécie de uma linguagem, uma gramática. Uhum. E você pode pegar peças desse jogo e recombiná-las de modo a alcançar outros padrões que vão emergir outros atributos. É isso, né? É essa partezinha, várias partezinhas que respeitam uma... leis, padrões ali. E elas podem ser recombinadas pra formar outras coisas. Deu pra entender, galera? Na minha cabeça tá claro, é, mas...
3: Deu, eu, eu acho que a, a analogia também vale como uma música, né? Toda música é feita de dó, mi, fa, sol, lá, si, uhum. seus sustenidos e bemóis. Só que, cara, olha quantos estilos, quantas linguagens existem dentro da música. Basicamente, ah. algumas combinações de 12 notas. Obrigado, senhor. É excelente Começar.
1: analogia, excelente analogia. Se
3: você quiser ser mais simples
0: ainda, imagina no Lego. É tipo um Lego. É o Lego. Tem diversas pecinhas que se encaixam e aí você pode montar um castelo, pode montar uma ponte, um robô... Cara, olha isso, velho. Em
2: 1990, não tinha Lego de cartas, né? E aí veio o Magic... O e... Magic é o
3: Lego... <risos> devia ser, né, o, o slogan. Magic, o, o Lego, o Lego, Lego de, de
0: cartas. cartas.
3: <risos> cara, mas também vamos, vamos... Dentro do próprio conceito de cartas, cara, olha quanto jogo de carta tem dentro de um deck... deck dentro de um baralho de 52 cartas, né? Acho Exato. que a humanidade não consegue ter alguém que consiga nomear todos os jogos de cartas que existem. São um não. uma infinidade, cara. As 52 Real, cartas isso. talvez seja até mais genial do que as 20 mil cartas do Magic, cara. É criar combinações infinitas dentro de um universo finito. Mas então, Rafa, olha o ponto de virada. E, e
0: como você faz pra continuar abastecendo? Porque, por exemplo, você criou essas 52 cartas, essas 52 cartas estão aí na pista, você acha mais genial as 52 do que um jogo que continua se reabastecendo e consegue manter a sua unidade? Ah, Porque eu não acho sei, isso muito eu acho louco, que
3: É muito louco, mas eu acho as duas geniais, cara. Se tu for comparar, ah, que que nem xadrez, cara. Xadrez é um uhum. jogo genial que tu não precisa de peças adicionais daquelas 64. Aliás, são 64 casas, né? São, 16, são 32 peças. Acho que é isso, né? Então, cara, ah. é uma genialidade em seu outro nível, assim, também, né? Concordo. Combinações infinitas dentro incríveis. de um universo finito, é bacana. O Magic, em tese, é muito mais fácil. Constrói peça, 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 peça... E aí diz pros jogadores, ó, oh, joga com o que tu quiser aí. Ah. Parece muito bacana. É, é diferente, né, cara? Porque <risos> é, é muito diferente,
2: tipo... Tô pensando aqui... É muito diferente. Óbvio que a característica de você embaralhar um baralho... Com 52, ou 60, ou 100 cartas... E comprar a mesma sequência de cartas é uma em não sei quantos trilhões. Tipo, tem uhum. É né, muito pano pra manga aí. Mas tem essa coisa que o Richard Garfield trouxe também, um dos insights dele. Que é, pô, e se as pessoas não comprassem do mesmo baralho, uhum. mas a, e apesar de terem baralhos diferentes, é, o, as peças do jogo conseguirem se conectar. E formar uma experiência que faça sentido pra eles. Uhum. Então ele teve esse insight. É muito. É, é o pulo do gato pra gente chegar onde a gente tá hoje. Uhum. E isso já ter sido muito consagrado e tudo mais. Mas não agrada necessariamente todos os públicos. Sim. E, Definitivamente né? não. Nós somos um público muito mais engajado nesse tipo de coisa. A gente acha massa, mas de quantas pessoas que a gente já não tentou explicar, aí a
3: pessoa virou os olhos. Tipo, nossa senhora, ah, sério, sério que vocês gostam bem... disso. Já... Já que nós estamos falando o callback lá para 1990 e poucos, cara... Eu quero Sim. lembrar vocês que o, o Magic ele era para ser um, um jogo maior, é, maior do que a própria caixa. Isso. Mas, por exemplo, a expansão, a primeira expansão, a Arabian Nights, ela não era feita ah, para ser compatível boa, boa. com a é. Alpha. Então, quer dizer... É iam ter dois jogos maiores que as suas próprias caixas, eles mesmos não imaginavam o tamanho que essa coisa ia, tornar, ia se tornar. Mas o Rafa, esses jogos seriam compatíveis, né? Compatíveis, é, eles compatíveis.
0: não seriam o mesmo jogo, mas seriam é. compatíveis, tinha até é. escrito na caixinha, né? Compatível com o Magic. É, né? então,
3: compatível com, mas então eu... aí na última hora eles convenceram E lá... Universes Beyond tá, tá muito longe na história
2: do Magic, né? <risos>
3: <risos> então, eu acho que esse artigo do Mark, ele veio pra atender um anseio de que a gente tá tendo agora, a gente enquanto jogadores aqui, de onde a gente se posiciona nessa crise de identidade que o Magic traz pra gente, né? Porque hoje a gente tem vários formatos, várias cartas, vários produtos, várias IPs, tudo dentro de um grande sistema que é o Magic, uhum. que as pessoas ainda não entendem que é um sistema, como você pode ir lá no episódio número 2, onde eu entendi que Magic é um sistema na cena pós-créditos, porque foi difícil eu <risos> tentar entender. Muito Magic, bom. ele é uma coisa pra, dependendo de como tu entra no jogo, como tu aprende, ele é aquela coisa é difícil uhum. pra gente abrir a mente e entender que ele é muito mais que aquela coisa que a gente se viu inserido. Perfeito. Ó, oh, o Gabriel tá
0: quietinho, acho que ele tá se sentindo meio outside. Faz tempo que ele não grava, tá enferrujado. <risos> Tô tímido,
1: fiquei tímido. <risos>
0: Me diz aí, se eu falo em que o Magic é modular, quais são as principais características que você pensa, assim? As principais vantagens de ter um jogo modular? Eu
1: acho que você dá poder ao povo, por assim dizer.
0: Opa! Quando oh.
1: você... É, entrega um jogo modular para uma pessoa, você dá para ela a liberdade de tornar aquilo mais do que um jogo. então aquilo pode ser vários jogos como a gente estava discutindo aqui com oh. o baralho tradicional aula de 52 cartas é, você pode moldar a tua experiência eu queria trazer um uhum. exemplo aqui recente meu, que tá fora do Magic, né? Eu sou bastante fã de um jogo chamado Elder Scrolls Online. Okay. Uhum. E aí, qual é que é a do Elder Scrolls Online? O Elder Scrolls Online traz lá o mapa completo do, do universo Elder Scrolls e você não tem limitação nenhuma por nível, né? Como ele é um MMO, né? Um jogo massivo multiplayer online. E alguns desses jogos costumam ter limitações por nível, por área e tal. Então você tem que fazer uma certa progressão para conseguir explorar lugares do jogo. Certo? O Elder Scrolls não tem nada uhum. disso. Então ele te joga num mapa gigantesco onde você tem milhares de quests, milhares de atividades para você fazer e assim por diante. Então ele não te empurra uma experiência. Tipo, faça essa quest e vá até o final dela para você daí você conseguir fazer coisas ou algo desse tipo. Ele te joga lá e você tem a capacidade de escolher Sim. que linhas de quest você vai fazer. Okay. Saca? Não tem,
0: não, não tem nenhum limitador. Não. Ele se adapta ao
1: seu nível? Ele se adapta ao seu nível em qualquer instância que você tiver. Então, uhum. independente do seu nível... Ou escolhas que você fez pro seu personagem... Você pode fazer o que você quiser ali dentro do jogo. Da minha perspectiva, né... Uhum. Do que a gente já discutiu aqui sobre o que, que é a tal da modularidade... Pra mim, isso é uma experiência totalmente modular. E é fantástico, uhum. assim... Do meu ponto de vista... O jogo, ele deixa de ser um jogo ele passa a ser uma plataforma de criação, ele vira uma co-criação, saca? Uhum. Então, pra mim, uma das maiores vantagens de ter um game modular é isso. As pessoas vão criar experiências onde elas se sentem à vontade e onde a coisa faz mais sentido pra elas, né? Então, assim, o Elder Scrolls Online, pra mim, é um jogo do coração, porque eu sinto que eu co-criei ali, Entendeu? Tanto na customização então... dos personagens, quanto no, na experiência Eita. do jogo mesmo.
0: É um, é um conceito... Eu posso estar falando errado e talvez, aí se eu estiver falando errado, alguém me corrija, mas o conceito da narrativa é emergente, né? A narrativa que vai sendo criada conforme você vai jogando. É... Você vai preenchendo as lá, lacunas daquela história, sabe? Talvez nem tanto com Elder Scrolls, mas quando você comentou, eu lembrei do Breath of the Wild. O Zelda que te deixa aberto e te dá uma missão só, que é... Derrote o chefão. E aí você pode ir direto e, sei lá, com pouco poder tentar derrotar o chefão, ou você pode explorar o mundo livremente e ficar mais poderoso pra enfrentar o chefe no final.
1: Excelente Mas exemplo. Mas é uma boa analogia, mano. Excelente exemplo, mano.
0: O lance é que, por ser um jogo modular também, essa coisa meio blocos de construção, o Magic tem uma característica muito especial, que é transformar os jogadores em game designers. Quando ele te dá toda essa liberdade, ele basicamente tá falando assim, Tó, eu tô te dando as peças para você brincar aqui livremente e, sei lá, explorar formatos novos, tipos de jogos novos... Alguns diriam Algumas que pessoas, isso é preguiça.
1: É, eu ia falar isso, alguém aqui antes de
0: começar
3: a gravação falou... Eles são preguiçosos. Né, Rafa?
1: Oi, então, então...
3: Não, mano... É, então, eu, pensando assim, é que a gente tá pensando no universo... Nós, enquanto jogadores de Commander, Conquest, CDH, Commander sem banlist, selado modern, tudo que a gente joga, a gente entende um, talvez um pouco mais de como são esses desafios da gente esculpir o jogo dentro do que a gente uhum. quer, mas eu fico imaginando assim, a pessoa que chegou no arena, por exemplo, ah, foi lá jogar o arena e aí diz que o Magic é um jogo modular olha, no arena nem tanto eu acho porque a pessoa, ela chega na arena e a ela é dada umas peças, então ali ela é o game designer talvez, ela ganha um deck pré-construído mas ela logo pode mudar então, ela é um game designer, ela pega peça daqui, peça dali e tal... Mas tipo, se ela for pra ladeira e ela começar a enfrentar decks mais fortes que o dela, daqui a pouco ela vai se desestimular, ela vai entender que de repente ela não tem as peças que precisa para que o game designer dela seja, esteja a par de competir com outras pessoas lá, ou então ela vai jogar contra decks chatos, sei lá, ela vai enfrentar decks que ela não, simplesmente não se diverte jogando. E aí ela vai pensar, pô, me disseram que era modular eu quero jogar do jeito que eu quero, mas eu não consigo jogar do jeito que eu quero.
2: Ah, na, mas no eu Arena eu tô
3: falando, que... tá? Desculpa,
2: Rafa, mas eu acho que quando você chega na altura de bater no teto de uma ladeira do Arena, você já tem bagagem suficiente pra entender que você abriu eventualmente mão da sua habilidade de Game Designer, porque existem listas que alguém foi um Game Designer um dia e inventou, e essas listas, elas se provaram mais eficientes do que talvez as que você esteja pilotando. Só que se você estiver pilotando a mesma lista de outra pessoa que está ganhando de você, você já vai ter experiência suficiente para analisar que existem outros aspectos, além de ser game designer, que tem a habilidade sobre conduzir a partida, conhecer as cartas, uhum. o metas, as respostas. Então, assim, não, não invalida a hipótese, né? Do, da pessoa ser o game designer por si só. eu, eu assim... No fim do dia, eu acho que seria inocente dela achar que ela não está subindo na ladeira porque a Wizards não deu peça suficiente para ela. Porque todo mundo tem acesso às mesmas peças, né? Uhum. Então, tipo, se outra pessoa, é, então, se mas... a Wizards desse uma peça para ela, outra pessoa também ia fazer uso, e talvez um uso melhor. Mas
3: eu não tô falando que tá certo ou que tá errado, só tô dizendo que, às vezes, essa tarefa de ser game designer, ela, é, ela não é tão colorida, assim, enquanto a Wizard está pintando. Por exemplo, uhum. tem gente que não quer criar sua lista. Eu quero só chegar, logar, ver qual é a lista que está ganhando, jogar lá e competir. Essa pessoa não é game designer, ela abdica da, dessa criatividade para poder é, o jogo atender ela em outro aspecto, que é o aspecto competitivo. É, isso, no videogame eu me vejo assim um pouco. Não no competitivo, mas... Eu não. Eu, eu, eu talvez eu não. não, não eu, eu só quero uma história para seguir, sabe? Eu quero que alguém me conte hum. aquela história e eu não quero ter influência sobre ela. Mas eu, óbvio que eu vejo valor sobre uma história que eu possa influir também. E tem jogos sensacionais assim. Mas enfim, eu acho que estamos digredindo aqui, mas é, eu, eu só acho que esse conceito de eles dizerem que o Magic é, é tudo para todo mundo, ele certamente vai atender todos os anseios de uma pessoa que queira interagir com o jogo da maneira com que ela queira, desculpir a sua própria experiência, talvez ele não seja tão 100% verdade assim, para todos os casos.
0: Eu concordo com você Rafa, eu concordo principalmente porque... o Arena, a gente elogia bastante o fato que o Arena tem as regras ali para você, estão dadas na programação do jogo, você não precisa ler as regras e entendê-las, o jogo vai fazer com que as regras aconteçam, mas pra mim, quando ele fala do jogador ser game designer, tá muito mais ligado a construir formatos do que decks. Ah,
1: construir sim, decks, eu, pra eu mim, tá muito ligado a
0: deck builder, enfim. E no Arena, eu vou concordar com você. Você não consegue falar, ah, eu quero que nessa partida aqui... Pelo menos eu não sei, tá? pode ter tido algumas atualizações que mudaram isso, mas até quando eu joguei, você não poderia decidir que você queria uma partida com 15 pontos de vida iniciais, com é, um deck de 30 cartas. Por exemplo. É,
3: quero jogar de dupla com alguém. Não então, tem isso. Então na eu arena, concordo
0: com entendeu? você que o Arena acaba limando essa experiência de game designer que eles venderam aqui, então, que foi vendida nesse texto, né? É. Como uma das características do Magic.
2: Uma coisa importante: é claro que isso é um termo marqueteiro e que
0: uhum. o jogo
2: tem. nenhum mapa é infinito, né? sempre tem uma parede invisível, eventualmente. É, Talvez é. você use o marketing para dizer não esse jogo é infinito ou é o maior que você vai ver, mas ele tem uma parede ali, é uma questão de tempo até vir outro maior. Então, sempre vão existir as limitações. Mas esse argumento do game design é muito forte, porque o game... O des... Na verdade, independente de game, design, mas o design acontece em todas as camadas o tempo todo. Você sempre está uhum. usando alguém alguma coisa que alguém desenhou. Então, mesmo o, o seu nível de engajamento nessa atividade pode ser zero. Que é, tipo, quero usar uma coisa completamente pronta. Tipo, uh, o melhor exemplo que pode ter, na verdade, é aquela primeira campanha que você tem que fazer na Arena, que ela é totalmente teleguiada. Uhum. Tá ligado? Tipo, ah, agora vire dois terrenos. O terreno é isso aqui, ó. Vou virar pra você, <risos> virei. <risos> tipo, agora... Essa é a experiência design zero, vamos dizer assim, você não faz nada, você só senta e aprende, vamos dizer. Ah, mas
3: esse é o tutorial, isso, isso, é isso. também tem nos é tutorial isso, isso faz parte da ambiente É tutorial,
2: alguém, alguém projetou e você pode voltar no tutorial, mas você escolhe não voltar, porque você quer alguma liberdade. O tutorial uhum. te dá liberdade zero. Então, as pessoas vão optando qual é o nível de, entre aspas, liberdade que elas querem ali dentro. E quanto mais você se engajar nessa atividade, mais você precisa conhecer do game também. Porque Sim. senão você vai fazer só coisa que não fica em pé, né?
3: Sim. Muita liberdade aí, também é
1: claro. não é tão bom assim. Sim. Mas é, mano, eu ia complementar essa parada dizendo o seguinte, quando você escolhe para uma ladder, isso já é uma... Já é design, né, também.
2: Ah, você tá escolhendo,
1: você tá escolhendo. Quando a gente... Eu acho que design, do, dentro do contexto que a gente está discutindo aqui, tem a ver com escolha. Quando ah, você escolhe é sair do tutorial pra jogar Ladder, pra jogar Brawl, pra jogar o que quer que seja, você tá fazendo uma escolha, saca? Isso daí já uhum. começa ah. a ser um design, entendeu? Começa a ser cocriação já.
2: Eu já vi algumas pessoas falando que design traduz pra design, né? Em vez de desenho, que é o que as pessoas também associam, geralmente uma coisa visual e uhum. tal mas na verdade eu sempre penso assim em design também como projeto como mas design eu acho que é, diz bem e assim a partir do momento que você sai dessa experiência completamente passiva você começa a desenhar o jogo é óbvio que se a gente for partir para dentro desse conceito tudo é design então todos os jogos <risos> têm game design e isso não é verdade ou é verdade até certa altura e tem sido cada vez mais verdade né porque a interação tá cada vez maior mas o Magic, ele muito cedo já é, descobriu esse potencial e capitalizou em cima desse potencial, soube capitalizar. Porque ele poderia dizer hum. desde o começo, não, o único formato que existe é Standard. Aí as pessoas, não, mas eu gosto de jogar desse outro jeito. Não, mas eu não inventei isso. Não, mas eu gosto. Ah, então eu vou
3: patentear. Patenteei. É, Aí foram surgindo, ótimo. né? Chegou um momento que eles entenderam, eu acho que ao longo da história, eles entenderam que o Magic era um sistema e que as pessoas estavam criando maneiras diferentes de jogar. E aí eles Pode embarcaram usar. nessa, então quer saber? Vamos abraçar esse negócio, então já que a pessoa vem no meu restaurante aqui, eu tô oferecendo só carne, mas ela né, traz a sua própria batata, meu, vou fazer batata. <risos> O cara traz o milkshake e, meu, vou fazer o milkshake. Então, cara, eu tô vendo que as pessoas... Muita gente gosta de muita coisa, então eu vou fazer um restaurante completo. O cara vem na minha churrascaria só come
2: pão
0: de queijo, velho. Então, eu vou
3: começar é, a fazer o pão, pão de que... queijo É, é isso, <risos> é
0: isso. Eu vou pegar o ponto que o Scully falou sobre as paredes invisíveis, né? É. O Magic também tem suas paredes invisíveis, mas desde 93 até hoje, essas paredes estão em constante expansão. Cada vez mais tá Só difícil que não dá alcançar pra ver, né? a borda dessas paredes. Exato. É, cada, cada, quando você tá che... <risos> Invisível. Quando você tenta chegar nessas paredes invisíveis, né? Tipo, você vai dar aquela topada ali no, no game, ela vai se expandindo. E, e tá aí, a grande dificuldade do Magic, e acho que é o tema principal desse texto, que é. Beleza, você tem um jogo complexo nesse nível que tá em expansão, que é extremamente modular. Como que a gente vai fazer? Pra agradar o povo Como que a gente vai fazer pra manter essas pessoas que estão jogando de 93 até hoje E essas pessoas novas que estão chegando Porque não é só manter Cara. aquela base de jogadores, né O S jogo e a base de jogadores estão evoluindo constantemente Então,
2: esse é o ponto, né Não tem como Por conta do design do Magic Não tem com, como ele ficar parado uhum. Porque senão ele definha, morre É mais fácil você jogar cartas Outros games que tão, tem essa pool limitada. Eu acho que essa preposição do, do Magic como jogo e toda essa coisa de né, corresponder aos anseios de quem joga o jogo criou, deixou ele numa própria circunstância que ele tem que constantemente se adaptar, evoluir, como você está colocando, né, Freelaw? Porque se <risos> a gente já discutiu isso no episódio de Mortal Magic... Que eu já não me lembro o número, pessoal, mas acho que é 28, esse é, Tipo assim, se, se a Wizards parasse, um dos jeitos dela morrer, ela parando. E, meu, uhum. vamos combinar, tem 25 mil cartas, né? o 20 a 25 mil, sei lá quantas tem, desculpa aí. Não sei se conta a borda prata com isso, tudo ou não, mas enfim... Tem <risos> conta ca... tudo, tudo é médio. Conta tudo, tem coisa pra caramba. É, tem uma coisa que é o seguinte... É, as edições, elas são realmente edições, elas são uma tiragem, né? Então, tem hum. essa característica comercial. Uma vez que o produto saiu da prateleira, ele não volta mais. Então, isso já força Wizards a, tipo... Tá, eu vou fazer uma reedição ou eu vou fazer uma coisa nova? É uma pergunta que ela tem que se fazer. Hum. E aí, conecta com esse lance do, da evolução, tipo... É, o conceito do jogo coloca ela num caminho onde ela não tem alternativa... Se
0: não ficar fazendo mecânicas mais malucas, e diferentes, né? Ele é até citado no texto que o design do Magic é pensado para o futuro. Hum. E de acordo com o Mark, ele não olha para o passado. Quando eu li esse texto eu falei, peraí, né? Também... Não olhar para o passado também é forçar a amizade, né? É, dá uma olhadinha, né? Aquela espiadela ali. Opa! Deixa eu voltar um Time olha... Spiral Remaster. Olha, olha o
2: retrovisor de vez em quando. É, assim...
0: oh, oh, isso aqui deu certo. Oh. Eles estão pensando, estão tentando evoluir exatamente pra trazer esses novos jogadores também. Porque não adianta nada você manter a sua, só manter a sua base, né? Essa base um dia vai envelhecer. Olha o Rafa, por exemplo.
2: <risos> <risos> Bancada, hein? Essa, mas o engraçado é que essa base é muito fiel, né, cara? Também é Sim. importante dizer que é uma, uma base que sai do Magic porque alguma coisa desagradou e volta pro o Magic uhum. porque ficou com saudade ou ah, vi alguma coisa interessante. Ah, isso é uma coisa
3: importante. É, é verdade. Hoje eles já têm uma história tão importante que eles conseguem apelar para eles mesmos, se bastar com a sua própria nostalgia. Tá? Então, o que é mais uhum. importante? Tu trazer jogadores novos ou tu manter fidelizados aqueles que já estão no jogo? Na minha cabeça, as duas coisas são importantes. Né? Mas então, hum. como é que tu faz, por exemplo, é, sei lá, um personagem querido meu, da antiguidade, vai, Urza. Aí eu faço uma carta do Urza que é, tem, sei lá, um crossover com alguma IP, Urza com sei lá o que com Gandalf. E aí eu, puta, cara, puta, tô mexendo no meu Urza aqui e tal, mas daqui a, <risos> a pouco aquele, aquele crossover vai ser legal pra alguém que tá de fora, como será que eles dosam esse tipo de coisa? Eu, Quem eu mexeu não sei, no meu Urza? Cara. Quem mexeu no meu Urza? O que é mais barato? Você... Mais barato é manter o cliente. Trazer o cliente novo é comprovadamente mais custoso do que, trazer, do que manter o cliente hum. habitual.
2: Perfeito. isso tem fit com a decisão deles só olharem para o futuro. Quando uhum. eles olham para o futuro, eles estão olhando, Assim, me dá a impressão que eles estão olhando em trazer pessoas. Uhum. Não infidelizar a base, porque senão eles reprintariam mais a Fatland.
0: <risos> Mas aproveitando esse gancho aí, tentando responder, Rafa, na sua, na sua pergunta, é exatamente sobre isso que a gente veio falar aqui, desses desafios que são desenvolver um jogo em constante evolução. Qual é o desafio de você conseguir manter um jogo ali ativo? É, um dos problemas que o, que o Mark cita é o problema da prioridade. Cada jogador vai tentar enxergar a sua perspectiva de Magic e pensar primeiro nas suas próprias necessidades. É, no próprio texto ele comentou é, de um exemplo que é Ah, jogador que quer uma carta azul e vermelha lendária que se importa com artefatos porque o jogador quer muito um commander de artefatos nessas cores. E assim, ok, faz sentido. Mas faz sentido para os desenvolvedores do jogo criarem essa carta? Às vezes não. Então, esse é um problema que vive batendo ali na porta, do tipo, ah, mas eu queria ter uma carta assim, mas faz sentido pro todo? O desenvolvedor do Magic tem que pensar no ecossistema. é Tem que pensar em como vai tudo funcionar é, de uma maneira orgânica, sabe? Funciona sem que quebre o jogo em nenhum aspecto. pro jogador que levantou essa bola, isso daí é tipo... A Wizards olhando para esse jogador e falando, ah, não quero falar com você. O jogador vai se sentir abandonado, saca? Esse lance da prioridade, é... Talvez uma das principais características que nos
2: afete do gênero... Putz, eu vou dar um exemplo mais brando, tá? Mas durante muito tempo a gente queria viabilizar lobisomens no Commander. Uhum. E a Wizards sempre tem a oportunidade de trazer lobisomens, mas é óbvio que em Nistrad, que é o plano original onde surgiu o tema, é o lugar pra você fazer isso. E eles tentaram. E no meu ponto de vista eles falharam. E eu me senti lascado, porque. <risos> é Quando que eles vão fazer de novo isso? Quando que eu vou ter chance agora de ter um deck de lobisomens que eu me sinta mais feliz? Assim, vai uhum. ter que voltar pra Innistrad, vai saber lá daqui quantos anos, porque agora tá muito recente, papapá. Então, quer dizer, é muito. A gente toda hora, eu pelo menos toda hora, tô topando nesse lance da prioridade. Tipo, puta, não tem isso pra uhum. mim. Não tem isso pra mim, não tem isso pra mim, sabe?
3: Eu já tô pensando pro outro lado, cara. Eu acho que eles estão lançando tanta coisa, tanto produto e tanta coisa diferente dentro do mesmo set. Tem sets que agora tu vê que eles, tipo, cada carta que sai, tu vê assim, isso aqui é pra pauper, isso aqui é pra Commander, isso aqui uhum. é pra Modern, isso aqui é pra não sei o E Isso aqui é pra Standard só, isso aqui vai ver jogo e tal coisa. Tu já entende mais ou menos que cada carta foi desenhada. De maneira genérica, sim. E aí eu fico no meio daquele monte de carta pensando assim, o que que tem pra mim, o que, que tem pra mim, o que, 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 que tem pra mim, não achei nada, por exemplo, agora em Neon Dynasty, <risos> um monte de carta e eu me interessei por, sei lá, uma em comum, aliás, duas em comuns e uma comum, pensei, esse só tem isso um aqui Realms, mim? Forgotten Realms,
2: Rafa, Forgotten Realms, o que tem? A nossa expectativa de encontrar coisas que fizessem conexão com Day Day não sei o que lá, e as coisas que a gente encontrou não eram aquelas que a gente esperava, a, a comunidade, ah. tá ligado? Não, hum. eu
3: gostei, eu gostei de achei, achei um sétimo. Talvez eu goste muito do, do selado de Neon Dynasty também. eu tô olhando com a cabeça ah, de quem tá procurando boa. peças pros meus decks Sim. atuais, assim. Ah. Então, eu não sei. E aí, só que agora eu já, eu já tô evoluído. Quando eu vejo uma peça que eu não gosto, por exemplo, saem essas artes com... Agora minha, a nossa audiência vai me odiar. Mais ainda. Saem essas, essas cartas com desenho japonês de mangá, que eu, eu acho horrível. Eu não, não tenho menor, a, não não tem bem, menor a apelo ah, comigo. Mano, vai um Vamos pegar ele na saída, vamos pegar ele na saída. Mas então, mas aí eu penso... Cara, que... Que bom que saiu isso aqui, porque meus amigos otakus vão se esbaldar nessa coleção. E <risos> tem vários, né? O Feilal tá também com a cara feia aí, não? Então, lá fica tranquilo. Vai ter pra ti. Então, cara, é. eu já tô evoluindo, eu já tô pensando assim. Eu sei que nessa coleção talvez não tenha tanta coisa pra mim, mas lá em Brothers War vai ter. Então, né? Uh -huh. Cada, um, cada coleção ver. tem o
1: seu tio para cada um.
2: Quero ver como que eles vão desenhar o Urza, se você vai gostar. Nossa,
1: se tiver Urza <risos> otaku... Urza <risos> otaku. <risos> aí vai ser complicado, hein? Aí o médico morreu. Aí o médico
0: Mas Rafa, você tá no caminho certo. Pensando dessa maneira. Eu acho que isso é um dos pontos principais pra gente chegar nessa essa conclusão. Mas eu vou trazer aqui um outro problema que eles enfrentam, que é o problema do desperdício. Hum. Então, quando sai aquela carta que você olha e fala: Eu não vou ter onde jogar isso aqui. Sabe? Aquela hum. carta que você olha e fala: Meu, pra que, que eles lançaram isso? E. A reação da comunidade normalmente é... Esse set não é pra mim, eu vou xingar o Wizards. Dane-se. Uhum. Jogadores ficam frustrados. Por exemplo, vou trazer de novo Forgotten Realms. Pra vocês verem como realmente foi um set emblemático. Teve muita gente que olhou e falou... Meu, que tem dólar. diversos problemas. Esse set não é pra mim. A Wizards tá desperdiçando tempo, desperdiçando recurso, desperdiçando dinheiro. Oportunidade. e Oportunidade. E cara, que por conta disso, aquele set é um... Sei lá, um lixo que deveria ser enterrado, escondido, queimado. Que isso, Felal? Que isso, Felal? Que isso? Nossa, cara. A está dispersando Quando?
3: fazendo desenho em japonês. Em Deidez. Uh, 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 uh,
2: uh, uh. Chegando no fim da pauta já, totalmente. Oh, galera,
1: sendo um pouco polêmico, talvez, indelicado, não sei. Ih. Aí o público decide. Mas acho que nenhum de nós aqui, né? Meros consumidores de Magic. Temos os dados, né? Que uhum. vão dizer Sim. se Sim. determinado set foi um fracasso, foi um sucesso, foi um desperdício. Entende? Não. Então, eu não sei, cara, a pessoa arbitrariamente decidir que, ah tá, beleza, DD. Nem sei o que, que é isso. O Wizard está jogando dinheiro fora fazendo esse negócio. Cara, as pessoas têm que entender que elas não sustentam o Magic sozinhas. Entendeu? É verdade. Sim. Então pra você poder jogar seu Magic Tem que ter uma base de jogadores Enorme que
3: joga, Pra sustentar que joga o a máquina deles.
1: que é então, Exato e, Que é o Magic é, Exato, também é Magic, sacou? Então assim, espera a sua vez, amigão <risos> Porque às vezes é, Tinha outra pessoa na fila esperando E o D&D foi a vez dela, saca? É isso? Então uhum. você vai ter que esperar a sua, mano, e é isso, não quer dizer que o Magic é uma merda, ou que acabou, morreu, Tenha enfim, paciência. provavelmente, sim. É. Pra mim já foi contemplado no passado, saca? E outra pessoa não foi, uhum. então talvez Perfeito. falte um pouco dessa consciência.
2: A gente tem um exemplo dobrando a esquina, que é o Streets of New Capena, é. que <risos> tem uma galera aí que falou que, mano, que isso, cara, poderoso chefão e tal... E quantas outras pessoas não
3: vibraram, né? Porra, que Sim. da hora. Sim, hum, né? muito. Muito, isso é aí. É é. Isso é muito claro, cara, nos grupos de WhatsApp, meu. Tu vê, assim, é super polarizado. Tem gente que ama e tem gente que uhum. não gosta de determinados temas, cara. Mas esse no problema do desperdício, só trazendo aqui, eu acho que uma das coisas mais latentes são os sets de borda prata, cara. É, eu não sei Sim. porquê, mas, tipo, tu pensa assim, mano... Esse set de borda prata, ele nem é legal. Ele nem é válido em torneios sancionados, né? Ele não é válido uhum. nem no Commander. Quer dizer, no Commander, bem conversadinho, tudo é válido. Mas <risos> tu, tu pensa, pra quem que é esse negócio? E, cara, deve ter. Deve ter grupos que só jogam no é set. É o super é. casual,
1: sei lá. É, tem gente que assiste Big Brother, mano. É. Tem gente que assiste Big Brother, é verdade. É isso. <risos> Eu vou julgar? Não vou. Deixa a galera assistir, mano. É isso. <risos> Parece que tá julgando.
2: <risos> Falou como se
1: tivesse julgado. Aquele desprezinho.
2: Até fiquei com vontade de assistir esses dias, hein?
0: Vou usar de conhecimento popular pra fechar isso aqui. O lixo de uns é o luxo dos outros. É isso aí. É isso, cara. Alguma coisa pra você é lixo,
3: que você tá desperdiçando, jogando... O luxo. Jogando fora.
0: Pra outras pessoas pode ser algo incrível, algo fantástico.
3: Cara, é que eu acho que, de novo, fazendo a analogia do buffet, cara É tipo, o problema do desperdício é que eu penso assim Nossa, esse restaurante aqui que eu vou só pra comer a carne por que, que ele tava botando alface aqui nessa churrascaria? Ele não devia botar alface, ele tá perdendo tempo, dinheiro e destinando ele gente tá pra preparar essa alface. O seu aqui.
1: tempo e o seu dinheiro. Mas dos vegetarianos ele.
3: Né? É isso. É isso? Então se ele não estivesse desenvolvendo essa alface, ele podia estar tá perdendo mais tempo fazendo carnes melhores para mim, mas não, não é assim. Acho que o restaurante não. completo, né, ele tem que estar tá de olho em todas as tendências e tal. Já, já tem até churrascaria vegana, porque se o cara abrir uma churrascaria hoje e não tiver o prato pro vegano aquele vegano que foi com a família dele, que é carnívora ele não vai ter lugar agora se ele for inclusivo ele tá, tá, vai fazer dinheiro é, essa que é
0: a grande verdade esse ponto traz o outro problema Rafa, que é o problema da contaminação é, talvez você esteja com medo que a sua carne Seja contaminada por aqueles vegetais Que estão presentes <risos> Tem muito <risos> brócolis aqui, aqui nessa virilha. carne de panela é, Tira é, Porque por exemplo <risos> São os elementos que cruzam a linha do que é considerado Magic pra alguns jogadores Tem coisa que você olha e fala, meu, isso aqui deixou de ser Magic Então ah, por exemplo, é a sua churrascaria que tá que
3: não é salada carne. Não, aí é, a, é o Bife falso, é o bife de proteína ah. Bife de soja Aí esse, hum. é, esse é ruim mesmo, esse é ruim, vamos <risos> lá Vamos lá
1: <risos>
0: esqueci, é o hambúrguer do futuro É hambúrguer do futuro É, complicado E cara, isso daí, é, na hora que eu li esse, esse comentário Na hora de ver o conceito de game design Que é o, o, o círculo mágico de imersão hum. Quando a gente tá jogando é, disse que nós criamos um ciclo mágico E a gente tá naquele momento jogando Magic Em que as regras de Magic são, são verdade Valem pro jogo Então, por exemplo eu tenho uma cart... um pedaço de papelão que tá dizendo que aquele bicho é um 77. para Pra quem uhum. tá de fora, pra quem não tá no que vai olhar de longe e falar meu, isso é um pedaço de papelão, que é igual aquele. Uhum. É Aquele pedaço de papelão vale milhões de dólares. E esse aqui vale um centavo, mas gente... é o mesmo papelão.
2: A gente vive isso sabe? na vida real também, né?
0: Vive, constantemente. <risos> não, é, a gente é, combina que
2: esse, essa nota de dinheiro aqui vale alguma coisa e é isso. Perfeito.
0: Né? Se a gente for pra aí, a gente vai ver. A gente até que saiu nessa discussão já há um tempão atrás, eu, Cicone, o Gabriel, sobre tudo poder, quase tudo poder englobar é essa questão do jogo, né? Hum. Que nós estamos, talvez, num jogo
1: social em algum momento. Oh, estamos. Um grande Mas, enfim, acordo nacional,
2: é... cara. Você não é, viu? É
1: Fazer um poder. grande acordão. The game, Dinheiro, mano. Dinheiro, maior ficção já inventada, tá ligado? Não sei se é Pode maior, ver. né? Mas, Mas eu... é uma puta de uma ficção, né, brother? Tem
2: várias, tem várias. É, tem várias. É, depende do DLC Mas... que você compra. Desculpa, mim é dinheiro. Caramba.
0: O problema desse lance da contaminação, né, dessa quebra da imersão, é que o outro, a outra pessoa, a pessoa que tá comendo o hambúrguer do futuro, o Rafa não controla. O Rafa controla que ele não vai comer o hambúrguer do futuro, mas a pessoa do lado dele comendo o hambúrguer do futuro, uhum. a pessoa do lado dele jogando com cartas de Universe Beyond, com uhum. cartas de Secret Lair, ele não controla. Então traz um sentimento que para a grande maioria dos jogadores que é essa pessoa está acabando com o meu joguinho. Acho ou seja, já ela tá jogando uma coisa. Exato. Ela está jogando algo caralho. tão diferente que eu não considero o Magic uhum. que eu tô perdendo a imersão no
2: jogo. Eu tô de lá, me
1: desconcentrando. Mas vamos dar nos meus bois aqui, vai, mano. Chega de. Fala.
2: É o Rafa. Chega né? de
1: eufemismos. Não, não, a gente vai dar nos meus bois <risos> aqui. Aí, ó. <risos> meu irmão, o negócio é o seguinte: você que <risos> joga de stacks. Você que destrói Land no mesão, você tá... Que isso? Você tá destruindo tá minha experiência no Magic, entendeu? <risos> Ô, louco! Que isso? Foi mal. Então, é, a situação é essa. Quando você traz uma coisa pro jogo que você não tá disposta a lidar, né? Tipo assim, bom, eu tô criando esse deck tribal uhum. aqui que ganha no combate e uhum. tal. Tá, o Magic justo, né? Vamos lá, é o Magic justo. E aí vem um camarada... Com Stacks, Combo e Land Destruction, uhum. aí não tem condição, né, cara? Aí você foi pra jogar uma coisa e foi confrontado com outra. Acho que essa que é a parada de infectar, né? É disso que a gente tá falando, certo? Também, mas
0: eu acho que no, esse num nível mais profundo, no nível mais simples de você tatear, são, sei lá, cartas de universo Beyond, sabe? Uhum. Que claramente é uma coisa de fora do universo de Magic. Esse também pode ser, se a gente fizer, tipo, se a gente expandir um pouco o conceito. Pode ser.
2: Posso dizer outro? Manda, manda, manda. Desculpa aí, lá. Commander e cena competitiva. Sim. É um rolê de contaminação clássico que a gente tá sofrendo aqui no nosso dia a dia. Que é o, o, a competição. A, a mentalidade daquele cara que joga Legacy, aquele cara que joga Vintage. Jogando Commander. Moda. Uhum. É, ou mesmo Modern jogando Commander e querendo usar peças muito poderosas no Commander. E eu vejo claramente esse aspecto de contaminação, nesse caso aí de uma mentalidade e de uma card pool, que tipicamente você não usaria, né? Uma dual land, você não pensaria isso pra um jogo casual. Às vezes pensaria, tá? Mas isso se faz realmente importante num jogo competitivo, tipo, se você não tem, está tá atrás. Então quando você faz questão, não, preciso ter a FET, preciso ter a DUA, preciso ter não sei o que lá... Você pode estar tá otimizando muito seu baralho... E aí do outro lado da mesa, como o Gabriel acabou de colocar, vai ter alguém incomodado... Você tá quebrando o círculo mágico, eu quero dar um abraço em todo mundo e você quer passar a <risos> faca no pescoço, mano... tipo Tá muito incompatível... E, e os dois perfis de jogadores existem, né?
0: Sim, o, e o lance é que tudo isso é Magic... É, a gente volta lá pro começo, o Magic é modular, o Magic permite esse tipo de, de embate, essas diferenças, esses diferentes tipos de jogo. Aí a gente vai, pega na carona e, escolha, e a gente vai pra regra zero, por exemplo, no Commander isso é muito mais explícito, de ah. converse, entende qual jogo que você vai jogar, como isso que vai Isso é ser. game design, concorda? De for... tipo, Sim,
2: a, galera tá a criação fazendo de formatos... Né?
0: É, ajuda a você não precisar ter aquela conversa inicial. Mas, por exemplo, um formato como o Commander, que é gigantesco e que tem no seu cerne o mesmo cerne do Magic, que é a diversão, num, num pool gigantesco de cartas, você tem que ter a conversa antes do jogo. Exatamente para evitar esse, esse sentimento de que tem algo com o qual eu não estou concordando que está contaminando a minha experiência.
2: Então, é justamente, os caras pegaram um atributo que nessa escala poderia se apresentar como um problema, e capitalizar em cima disso, tra trazendo isso como solução e como a ah, commander é assim, commander tem que conversar, né, criar uhum. uma filosofia, tudo mais para conseguir calçar. e de fato, se não fosse essa filosofia, se não fosse a conversa, o formato não existiria. é simples desse ah. jeito, porque Magic é quebrado também, né? para Magic atender todos uhum. esses anseios de uma maneira sã você precisa fechar ele em quadradinhos, né? Commander foi a primeira proposta que foi tipo... Cara, e se a gente não fechasse em quadradinhos? Tipo, hum. tá... Calma aí. Algum quadradinho a gente precisa fechar, velho. Regra
3: zero. <risos> é Mas eu acho... Gabriel, vou te fazer uma pergunta aqui. É, vamos supor que tu tá jogando Commander. É, e aí tu tá lá jogando Magic, né? personagens do Magic, é. sei lá. Urza, Mirri, Cizai. Aquela galera toda lá. E daqui a pouco alguém baixa um Commander e equipa com o escudo do Capitão América. <risos> hum. Tu ia sentir assim... Puta, que bacana, cara. Puta, escudo do Capitão América. Sensacional. Puta, um negócio diferente aqui no meu Magic. Ou tu ia pensar assim, nossa, cara, nada a ver aqui com o meu Magic escudo... Esquipa esse cara com o escudo de caldra ou o escudo das eras, mas não com o escudo do Capitão América, isso aqui é no meu Magic, cara. <risos> qual, 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 qual das duas hipóteses tu acha que tu ia...
1: Cara, vou avaliar pela você minha... Seja bem sincero, eu, eu, vou,
3: eu vou dizer, não. eu é a segunda, com certeza.
1: Beleza, beleza, você vai ser o cara... Tipo, mano, Purista. tira isso aqui Chato. do meu jogo, sai daqui. Some daqui. Eu, sinceramente, não, 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 não me vou importaria. dizer tira isso aqui do meu jogo. Sobe
3: daqui. Mas, Inclusive, mas eu achei. traiu o
1: movimento. <risos> Rafa Dallabella. Inclusive, achei muito massa ver personagens do cenário do DD aparecendo no, no, no. Vamos dizer assim, né? No Canon de Magic, né? Num formato sancionado de Magic. Achei muito foda uhum. isso, cara. Uhum. Uh, mas o lance é o seguinte: pela imagem que você pintou aí, de um cara que já tem um deck temático com personagens históricos do Magic, esse cara, muito provavelmente, né? Me parece que vai estar tá mais fechado para temas que estão fora da lore estabelecida, né? É agora provável, assim, mas
3: se o escudo do Capitão América for incrível, tipo, um staple de Commander, tu tem que botar o escudo do Capitão então, América? Então,
1: é, é isso, hum. assim, vai, vão ter vários perfis, né? Vai ter o cara que gosta de Avengers, nunca jogou Magic e vai começar a jogar porque agora tem Commander de dos, hum. dos Avengers. Porra, da hora. Vai ter esse cara que tá de olho nas peças que são melhores, independente de tema... Vai pegar o escudo do Capitão América Porque é muito bom
2: A Wizards está endereçando isso, Rafa Ela tá lançando essas ideias como skin Eles entenderam eles... que eles vacilaram Quando eles erraram, né? No, no Walking Dead lá Inclusive tem um equipamento bom Que eu já pensei em colocar na Marquesa Que é a Lucille Que é o Takap do Nigan.
1: Bastão do Nigan.
2: Bastão do Nigan Que é interessante Grabo. assim Politicamente dizendo Várias vezes coloquei no carrinho não comprei por conta desse motivo que você tá falando aí. E também o valor. Se fosse 30 reais, eu pegava assim, tá ligado?
0: <risos> <risos> mas Esse a... é o preço do Ciccone.
2: Mas influenciou. É. In influenci... Não influenciou na mesa, expulsando o jogador purista de Ursa. mas influenciou uhum. na hora de colocar no carrinho e fechar uma compra. Em alguma escala, a, pare... a parede quebrada influenciou, tá ligado? Tem uma parada <risos> que a Wizards já percebeu. De. Aí é um negócio de design space, tá ligado? Tipo, possibilidades dentro do framework que eles próprios criaram para desenvolver as coisas que eles criam. Então, uh, todos esses universos, o DD, o Magic, o Senhor dos Anéis, consomem, vamos dizer assim, os mesmos folclores. Então, os, os seres têm ali uma origem em comum, numa, num, num certo lugar que eu sou leigo disso, não sei afirmar. Mas tem, tem um problema aí de espaço, de design, que a própria falta de cuidado da Wizards em, em relação a esse lance da contaminação, vai começar a cobrá-la agora. E eu vi o caso dos Hobbits, que existem nos uhum. Senhor dos Anéis e são importantes. Quem são os Hobbits dentro do universo do Magic? Rifkin. Os Kifkins. E uhum. no D&D, tem uma outra raça de anõeszinhos, Os
1: Hiflings, é.
2: Os Hiflings. Então você tem agora a mesma raça, vamos dizer assim, com três Creature Types diferentes.
1: É, eles não são a mesma tribo, né? Mas assim... Sei lá, mano. Eu vejo como análogo as várias versões de, de... De mesma raça nos universos diferentes do Magic. Tipo... Tem Merfolk em tem Merfolk em
2: Mas eles tá são ligado? Merfolk. Eles são Merfolk. Sim. É... Eles não, eles não têm nomes diferentes, tipo bicho da
0: água e merfolk. Eles são merfolk. <risos> os hobbits, eles têm nomes diferentes. E hoje um problema que os jogadores adoram também ficar martelando lá na Wizards é o problema da evolução. Sempre que algum elemento novo surge no jogo, ou outro sai, por exemplo, o Mana Burn, alguém vai se sentir incomodado. E vai falar: Ah, mas o Magic não é mais o jogo que eu amava. Ah, o Magic, como eu conhecia, morreu. Ah, eu me devolvo o meu Magic. E a gente sabe que no fundo. É, não é o Magic que mudou É que você mudou As coisas evoluíram O Magic mudou Você também mudou E ele não deve ser culpado Por tentar evoluir E alcançar novos jogadores Calma aí, Ferilau. E o Alchemy? É, sim O Alchemy, o Alchemy é o Alchemy. É vice do Lula
2: E o Lula? E o Alchemy? E o Alchemy? <risos> e o Alchemy, mano? Vamos lá É muito fácil na teoria A gente falar que Ah, não Morreu Porque... Quando a gente fala que morreu, em defesa do adolescente que, que está aí de luto, é, a gente acha que o Magic vai parar de escalar. Ou que ele está come... mostrando sinais de idade. A gente acha que tem alguma, co... Algum... alguma coisa que não cheira bem. E isso já aconteceu <risos> na minha vida, quando eu era adolescente, que está tem... conectado com as artes. Tipo, comecei a ver uma... uma queda na qualidade das artes. Numa queda na qualidade dos textos. E aí eu falei, nossa, morreu. Aconteceu isso, né? Uhum. E que são evoluções. Por exemplo, eles pararam de chamar a carta... Na, no próprio Oracle da carta de carta, começaram a chamar de card. É óbvio que lá nos escritórios em Seattle, eles têm mil motivos pra fazer isso. Mas aqui para Eu, como jogador, pensei... Putz, é, isso daqui tá virando um produto... Que vai... Não vai deixar de ser tão exclusivo. Porque tinha essa coisa, né? Magic era um negócio... Fora da caixa, nossa, se agora... vai hipster do Magic. Hipster do Magic, não, agora <risos> vai eu não massificar. Eu. eu não quero ser brega, vou sair, saca? Tipo, na época, eu não sei quais pensamentos rolaram, mas pode rolar isso. E aí agora eu tenho o Alchemy, que coloca pra mim em contraste essa questão da evolução, porque todas, todas as evoluções que a Wizards faz, eu costumo passar um pano pra eles. Puta, não, realmente, hum. precisava. Não, realmente, ah, Mana Burn não dava, né? Dano na pilha não dava, né? Tal. Então a gente vai passando paninho, pá. Agora eles lançaram o um Alchemy, e aí, o Alchemy me trouxe pra essa questão, eu falei, cara, vai ficar trocando... Aí teve as erratas aí, errata não, nem sei como chamar uhum. isso, rebalanceamento do Teferi, rebalanceamento sei o que lá... Aí eu, eu fiquei muito incomodado com isso, cara, e é, eu tô sendo alvo aí do problema da evolução completamente com isso.
0: Mas você entende que isso não te afeta como jogador de Magic? Por tipo, enquanto. Eu, eu entendo o sentimento. Por, por enquanto. enquanto, por ah, enquanto. Isso. Mas por enquanto não afeta, é, certo? Mas vamos supor é... que
2: a, o medo do, do, da morte é... Isso faz muito sucesso, <risos> eles param de claro. fazer carta impressa, eu paro de jogar Magic.
3: Esse é o medo. Nossa, entendi. Mas cara, eu, eu acho muito difícil. Eu já, eu já tô com, com é, medo é difícil. de duas coisas assim. Primeiro, que a evolução ser tão grande que vai chegar um dia que a pessoa vai dizer assim... ah o que é Magic? Eu vou dizer, puta, tira um dia aqui pra vir aqui em casa, porque eu vou ter que te explicar assim, ó, tipo, o dia inteiro. Magic tem tantas cartas, tantos anos de história, tu pode jogar assim, 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 assim tipo, maneiras infinitas de tudo que tá abaixo daquele sistema. E outro medo que eu tenho é: um dia a pessoa chegar pra mim e dizer, eu jogo Magic. E eu dizer, pô, que bacana! Então traz um deck e vamos jogar aqui em casa. E, cara, não, eu jogo Alchemy lá no Arena. Tipo, nem saber que existem as cartas uhum. físicas, sabe? Eu já tô sofrendo Tem isso com. Caraca. É, eu já tô sofrendo isso com o Wesley, cara, meu colega de trabalho. Tipo, eu jogo carta física, Commander e tal, e ele, a maioria do magic que ele joga é no Arena. E ele vem empolgado me falar de puta, o metagame do Alchemy, não sei o que, do Storic, pai aquele que eu não entendo, cara. Eu não entendo. Então a gente eu joga o um... Babel do Magic. a gente joga outro médico <risos> dois médicos diferentes assim
2: eu tô com medo disso. mas aí ele aí ele pega o ele pega o, o gosto por um negócio que você não tem capacidade de pegar por conta de bagagem tá não por falta de uhum. capacidade vamos dizer assim mas ele pega o gosto você não é. eram dois jogadores de médico que antes se confraternizavam entravam em comunhão e não entram mais porque cara você tá jogando outro jogo e é. tudo bem ao mesmo é. tempo que tudo bem, uhum. é um problema também, né? É um problema. Eu gostava de jogar, o cara... Era, era mó legal o cara. Hum. <risos> Tinha tanto potencial. Mas vocês podem
0: combinar, é, alguém, <risos> alguém ceder de um lado...
3: Ah. Não, tô exagerando, não, filho. Joga, joga Commander também, também mas é. eu não jogo o Arena, é. então... Eu não tô acompanhando
0: a evolução. E é louco que todos esses problemas que a gente citou, né? Que o Mark trouxe no texto dele, são problemas que se aplicam a cada novidade, então a cada carta nova, a cada mecânica nova, a cada tema novo, a cada coleção, a cada produto. Toda hora tem que eles esbarram sempre nesses problemas. E aí como é que você faz? Como é que você resolve esses problemas? Como é que você resolve essa pilha? Todos os problemas listados nascem de dois fatores principais, que são o seguinte. O Magic precisa evoluir para viver, certo? Então, uhum. ele precisa manter a atenção e o interesse do público. E se um dia a novidade acabar, só vai ficar no mais no mesmo, como o Sicone falou. É um dos pontos que a gente comentou que o Magic poderia... Que poderia ser o último prego no caixão do Magic, né? Oh. O Magic parar de evoluir. O Magic perder essa questão da evolução. E o outro ponto, além do Magic precisar evoluir, é que o público quer coisas diferentes. Quando você olha para esses dois fatores, você pensa que são duas forças que estão totalmente opostas. Estão indo de encontro uma a outra. Uma a outra, a gente... Como que você faz para balancear? Como que você faz para Manter um jogo evoluindo, sabendo que existe uma grande base de jogadores pensando diferente e que quer coisas diferentes. A gente é muito chato com o Magic. A gente é, de fato. A gente critica. Uhum. A gente falou dos problemas e nós si. mesmos... Eu, é. sou Eu sou muito
3: massa. sou muito equilibrado.
0: Nós mesmos, aqui do podcast, a gente tenta pensar o Magic... É filosofar sobre o Magic, mas a gente já se deparou com aqueles problemas que a gente citou atrás a gente já teve nesse lugar de jogador chato que fica, meu Magic morreu ah, não fizeram nada pra mim ai ah, não tem... não estão fazendo mais cobras pra eu colocar no meu commander de caceto Wizards, olha devolve meu dinheiro
3: <risos> olha as mensagens todo
0: mundo já esteve ali
2: é, cara, tá bom,
3: todo esse episódio é só pra reclamar
2: da quantidade de cobra que tá sendo insuficiente <risos> <específico. risos> não o problema é que não veio no Simic, né? Tem cobra, mas veio cobra no Gru. Falou, pô, vai.
0: É foda. Cor de cobra
2: no Simic, caramba.
0: <risos> o lance é que no fim do dia, não tem como continuar criando essas novas coleções, pensando em novidades pro Magic e agradar todo mundo. Ponto. É isso. Não adianta, não vai agradar todo mundo. Aceita que dói menos. Exato. Respeita que dói menos. Perfeito, Gabriel. Não Nossa. vai agradar o Gabriel, talvez me agrade. É não vai agradar o score, Talvez agrade o Rafa.
1: Se não te agradou dessa é vez, isso. aguarde na fila que talvez o próximo te agrade.
0: Só que não é por isso que a equipe de design vai parar de fazer Magic também, né? Vamos lá. O então, Wizards precisa lucrar. Então como é que eles vão dar, o, vão dar a volta nisso daí e continuar produzindo cartas, continuar produzindo um jogo e vender esse conceito de que o Magic é um jogo em expansão e que em algum momento você vai, você vai se sentir atraído por ele? O Mark resume fazendo isso tudo.
3: o máximo de coisas possíveis.
0: Quase. Quase. É, é, você tá Não. na linha certa, Rafa. O, o Mark dá uma floreada. Ele coloca uma frase pra resumir isso que é pensar no design de Magic pra que cada jogador tenha as ferramentas para transformá-lo no jogo que ele ama. Excelente. É um pouco disso que você falou. É dar mais coisas, dar mais combustível pra você criar. Criar novas pecinhas de Lego, novas interações,
3: entendeu? E como que ele faz então, isso? Tem que ter um buffet mais completo possível para que todo mundo tenha um gosto e venha comer no meu restaurante, é isso? É isso aí. Perfeito. Óbvio.
0: Primeiro você tenta focar em inclusão e não em exclusão. Boa. Óbvio, vai ter coisa que você vai acabar tirando porque não dá certo, mas quanto mais coisas novas você coloca, maior é o potencial que você tem de atrair novos jogadores. Você falou do Universe Beyond aí, vamos fingir que vai ter Marvel realmente. <risos> Pô, vai ter gente que vai se afastar de, do Magic por conta de Marvel? Vai. Mas vai ter muita gente que vai começar a jogar Magic por conta de Marvel. Concorda?
1: Sim, concordo. Com certeza. O,
0: o que ele trouxe aqui é, é até um pouco brega, mas é verdade. A força do amor ao Magic, <risos> é a força daquilo que vai te atrair é maior do que o seu ódio que vai te afastar. O Legal. negócio pra te afastar, mas você tem que odiar muito. Você tem que odiar, tipo, muito, muito, muito. As artes 3D lá do Ciccone. Ele realmente não deve gostar de achar 3D. E, e geralmente os assim, é que é um renderizado, cara, gente...
2: o que vai te afastar não é um fator isolado. Ah, pode ser, tá? Dependendo, sei lá... Uhum. Sei lá, cara, você descobre alguma coisa barra pesada no desenvolvimento do Magic, você pode falar, velho, eu não, não vou compactar com isso, vou sair fora.
3: É, alguma coisa que vai contra os teus princípios. Isso, exatamente.
2: Uhum. Mas geralmente são... Sabe aqueles fatores que você falou os problemas, foi lá, no começo da pauta, uhum. que são quatro, né? Aquilo pode ir te pegando aos poucos. E isso vai se somando, vai se somando, vai se somando. Aí tem uma hora uhum. que você fala: ah, cara, pra mim foi a gota d'água, agora não.
3: Eu tô, eu tô tentando imaginar nesse restaurante que tem um buffet super completo, com muitas coisas que eu gosto. Por que, que eu deixaria de ir nesse restaurante? E eu cheguei à conclusão. Se ele for muito caro. Hum, boa reflexão. Ou se tiver uma barata reflexão. na comida.
1: <risos> Barato <Não>. na comida! Estão
3: <risos> imaginando que é limpinho, vai? Barato é limpinho, comida. a comida é saborosa, mas se ele for muito caro, meu... Eu vou ter que deixar de ir. É. Não tem aquele
2: vidro. Não tem aquele vidro pra você pegar Como a comida. De proteção, é. Vidro de proteção. Tipo, todo rolê de pandemia, você vê a galera pegando sem -se luva, de qualquer jeito, você fala, mano... É, não estão tomando cuidado que eu gostaria. Não tem a ali. Ah. Ou sei lá, o, a, o staff é zoado. Galera não dá bom dia, não, não me tratam com respeito... Não não vou entregam um só aqui, não.
1: picanha te dando tapa na cara, aí... <risos> cara, cara o que, que... que vocês <risos> estão fazendo Jogam no restaurante, gente, cara? É. No seu eu prato. tô
3: imaginando um restaurante é. típico de São Paulo. <risos> Muito bom, mas caro pra cacete. E aí? Hum. Eu tô pensando naquele Boa. sketch do
0: Porta dos Fundos do Spoleto. Espoleto, isso ah. aí!
1: Espoleto. Muito bom, Nossa. muito bom.
0: Outra maneira que eles contornam esses problemas que são trazidos aí de você fazer o jogo que tá em evolução, que precisa agradar todo mundo, é o desejo de experimentação. Por muito tempo o Marco disse que o Magic seguia uma fórmula, um padrão, e recentemente ele foi quebrando cada vez mais esses padrões. É... Por que que eles fazem isso? conversa um pouco com o um ponto anterior, que é eles queriam explorar o potencial do Magic. O que o Magic pode ser? Se você fica sempre na sua casinha, na sua caixinha, sem explorar, você não vai saber todo o potencial que o Magic pode trazer. Uhum. Óbvio que tem algumas experiências meio frustradas, sei lá, de você mudar o layout da carta, e acho que é Future Sight, né, que mudou totalmente o layout da carta Sim. de Magic, que não vão estar certo. Mas você explorou, você tentou... Você fez essa brincadeira de uma coleção lá no futuro do Magic... Que vai trazer coisas novas... Claro. Que você vai ver daqui a alguns anos... Na real, sim... É mente, muito legal o conceito...
2: Ela, essa mudança... Ela foi realmente um teste... Para o momento que a gente uhum. vive hoje... Porque... Sim... Óbvio que eles... Nenhum frame tá tão quebrado quanto o proposto no Future Sight... Mas você teve lá as, as masterpieces de Among Tipo, não foi a hum. última tentativa dos caras. Os caras foram fazer uns negócios então Tão
0: não, fazendo não, não. Porra, o, o Secret Lair, Secret velho. Então.
1: Lair.
0: Exato. E nem precisa ir tão longe, assim, no Secret Lair. Ele... O Mark cita como exemplo o Booster Fun. Que é o lance de assim, você ter diversos Boosters pra pessoas diferentes. Com vontades diferentes, perfis de jogadores diferentes. Sim. com Dentro do próprio Booster, você tem cartas que fogem do frame comum. Que são um frame diferente.
2: Meu Deus. Cara, Eu fui tentar explicar isso pro Lucas. Um amigo nosso que ainda não está familiarizado com as diferenças dos boosters. Eu, tiozão, né? Mandei um áudio. Com uhum. <risos> cinco minutos de áudio explicando. <risos> não, então. Só prestei o colecionador. E o de coleção. É que em inglês é 7 boosters, não é collector, mas aqui é de coleção e aí tem três cartas, delist. Aí eu tenho que explicar delist. Delícia, é um negócio que muda. Tipo. É complexo
0: pra caramba. <risos> Meu Deus! Mais um ponto aí, o terceiro ponto que ele usa pra resolver os problemas é tentar padronizar as coisas pra elas serem jogáveis. A reação comum do jogador de Magic quando você você cria algo que tá fora da definição delas de Magic é isso aqui deveria ser borda prata. Walking uhum. Dead. Boa. Acho que é o exemplo mais fácil de você pensar. Putz, isso aqui foge muito da minha definição do que é Magic. Isso aqui tem que ser borda prata. Isso vem muito uhum. do lugar de um jogador que tá muito fechado naquele mundinho e vou trazer aqui uma outra comparação, que é... Imagina o espectro totalmente competitivo do jogador de Magic. Uhum. Quando sai uma carta, que é uma carta comum, que ele não vai usar, uma carta tosca, uma carta que não faz sentido pra ele, ou que tem uma mecânica que não é competitiva, aquela pessoa vai falar, meu, por que você fez isso? Vou pegar de novo o D&D. Exemplo da mecânica de masmorra. A pessoa vai olhar e falar, meu, um jogo fora do jogo, pô, meu, isso aqui não tem nada de competitivo. Isso aqui deveria ser, deveria ser borda prata. Olha como você tá brincando com o jogo do Magic, tá uhum, ligado?
3: Uhum. Olha como você
0: tá quebrando demais as barreiras. Uhum. E a gente sabe que isso não é bem verdade. É, eles querem fazer isso porque o padrão para eles de Magic é dar acesso aos jogadores a maior quantidade de cartas e de possibilidades possíveis. Se você lima essa ideia das masmorras, você perde uma oportunidade de conquistar um jogador que de repente vai olhar para aquela mecânica e vai falar Caraca, que ideia genial! Que louco. Pra gente talvez não seja, mas pra essa outra pessoa seja. E aí tem uma história que é recente, que o traz, pode trazer pra gente, do amigo dele que tava jogando, Tá voltou pro Magic agora.
2: Ah, perfeito. Ah, inclusive convidado nosso aí no episódio que a gente fala sobre Magic pra nova geração, o Julião, ele montei um... Ele ficou curioso, né? Faz tempo que ele não jogava, a última vez que jogou... Acho que acho que foi em 2003, sei lá. Bom, resumindo muito, mostramos Commander, né? Commander é, é, é o esperanto do multiplayer agora. Então você não precisa mais ficar rendido à zona da mesa da cozinha. Tem regras e as regras são interessantes. Então aí montei um baralho para ele e obviamente que um dos apelos que a gente faz é a nostalgia. Montei um baralho de cavaleiros, um Orzhov de cavaleiros, com Ariel como comandante.
1: Nossa, isso e... é massa, hein?
2: Muito massa. E aí, o que, que eu fiz? Eu abri as caixas aqui dos books saí procurando cavaleiros dentro da identidade uhum. de cor Orzhov. E dentro de Forgotten Realms, encontrei um cavaleiro nessas cores, que eu não vou lembrar o nome agora. Nadar. Hum? Nadar? Não. Não era o Nadar? Não, não era o Nadar. Não era o Nadar, cara. Mas o Nadar seria bom, eu esqueci dele. É que ele tá na minha pastinha das
3: nove, tá ligado, Rafa? Você olhou, viu que ele era um dragão e tu não percebeu que o <risos> atributo dele era ser um cavaleiro.
2: Eu é tinha ele. esquecido, mas ele tá na pastinha das nove, que é pra lembrar do das deck boas. de selado desse... Das <risos> <O> boas, <risos> das boas, Haldafan. então Haldafan. essa daí eu não mexo, mas... Era um carinha, enfim, dourado, branco e preto, que ele tem toque mortífero e quando ele tá atacando, ele tem iniciativa. E quando ele ataca. É pra ele não ser bloqueado, né? Claro. E pra ele, quando ele ataca, ele explora uma masmorra. Eu meti esse cara avulso no meio do deck dele. Aí, a gente jogando. E outros cavaleiros com flanquear, habilidades que ele já tava familiarizado lá de miragens, tudo mais. A gente jogando. Aí ele começa a gargalhar assim sozinho. Ele, cara, tem um negócio aqui, cara, que eu não sei. Eu não sei dizer o que, que é. <risos> Mas se for o que eu tô pensando, negócio... esse negócio muito me interessa. Aí eu, ah, o que que é? <risos> aí ele mostrou o cavaleiro. E o cavaleiro explora uma masmorra, né? Aí eu, putz, cara, não era pra isso daí tá aí. Porque é um... a masmorra não é um negócio muito intuitivo. Tipo, não tinha nem os tokens uhum. ali. Aí eu abri na internet e mostrei pra ele os mapinhas. Aí ele falou, nossa, explodiu minha cabeça. Genial, um mundo de possibilidades e tudo mais. Então, pra esse cara, é tudo. Enquanto que pra outro <risos> público... Nossa senhora, sério que vocês fizeram isso?
0: É, exatamente. Você dá a chance de pessoas olharem pro jogo e amarem uma coisa inesperada. Quanto? Se você ficar sempre no, no mais do mesmo, talvez você não tenha mais essa essa sensação, né? É o que a gente brincava no começo do podcast de apimentar a relação, né? A <risos> Wizard tá tentando apimentar a relação com os jogadores. Colocar coisas novas, talvez não agrade tanto. Talvez vai agradar alguém de fora. Mas é esse o sentimento, cara. Pode agradar alguém. E se agradar, ah, ponto pra
2: Wizards. A pessoa vai amar, né? Esse é o ponto, né? Tipo, Exato. nossa sério, que coisa fantástica. Tipo, fiquei curioso, quero voltar pra isso, né?
0: E aí, também, eles tentam confiar na criatividade dos jogadores pra criar aquilo que elas gostam. É outro ponto que eles usam pra garantir que o jogo vai ser da hora pra quem tá jogando. Então, a gente falou do jogo ser modular lá no começo. E aqui é exatamente isso, é a habilidade do jogador de modelar o sistema da maneira que convém para aquele jogador, criando novos formatos, novos grupos de jogos, enfim, explorando cada vez mais o jogo, o Magic, da maneira que ela achar que vai ser melhor para ela. O Game Designer, e aí são palavras do Marcus Warder, não tem controle sobre a experiência do jogo. Isso vem de um conceito de Game Design chamado MDA, que é Mecânica, Dinâmica e Experiência. O A vem de Aesthetics, ah. em inglês, né? só explicando.
3: <risos> Já íamos eu perguntar.
0: <risos> é, quanto mais próximo da mecânica, mais próximo você está do Game Designer. O Game Designer vai definir quais são as mecânicas do jogo, quais são as regras do jogo. A dinâmica é a maneira como o jogador interage com aquele jogo. Como que ele vai experienciar o jogo. O que, que ele vai fazer com aquelas mecânicas que foram dadas. Uhum. Para que caminho que ela vai, como que ela vai, é, por exemplo, interagir num combate, fica a cargo do jogador. E a experiência é o que está mais no espectro do jogador, do controle do jogador. A experiência é o jogador quem define. É Porque a experiência vai depender da dinâmica dele com o jogo, como ele consumiu o jogo, como ele jogou, e também de outros fatores que não vão conversar com aquilo que o game designer estava pensando. É, eu fui jogar um mesão e naquele dia eu estava, sei lá, com dor de cabeça. Minha experiência não vai ter sido tão boa. Existem fatores internos do jogo, fatores externos ao jogo, fatores que dizem respeito à maneira como você tá jogando, ao ambiente que você tá jogando, então é algo muito, muito complexo que o game designer não vai ter como controlar. É, é, é estranho, mas basicamente é dizer que você não tem como garantir que alguém vai amar seu jogo. Você tem as ferramentas para transformá-lo num jogo bom o suficiente que a tendência é que os jogadores amem. Mas você não vai garantir que aquela coisa... Você não vai agradar todo mundo, saca? É isso aí. Aproveitando que a gente falou bastante de buffet, o Mark Rosewater escuta a 11ª Guilda, tá comprovado, <risos> porque no texto dele, ele fez uma analogia com o um buffet, quando ele foi falar que um dos principais pontos é gerar o feedback construtivo. Gabriel, me fala então o que, que o Mark quis dizer com esse lance de gerar
1: feedback construtivo. Beleza. Então, acho que todo mundo já passou por esse tipo de situação no trabalho, é, ou com alguma tarefa em específico, mas a gente para entender que a gente sucedeu numa coisa que a gente tentou fazer a gente precisa ter feedback, certo? Uhum. Então alguém dizer para você olha cara isso aqui ficou muito bom isso aqui ficou muito ruim e explicar os motivos pelos quais é, aquilo deu certo ou deu errado, saca? Quando a gente está falando de feedback construtivo. É, eu acredito que não seja suficiente para a evolução de um projeto, um produto, um jogo Você simplesmente falar, um lixo, não gostei <risos> Entendeu? <risos> então assim, a gente falou muito aqui de agradar uma parcela dos jogadores e não agradar outra é, hum. Esse tema tá bem marcado aqui nesse episódio, eu acredito e eu acho que muito disso tem a ver com as reações né, que os jogadores têm com relação a lançamentos e coisas que não agradam eles. Então, repetindo o que eu falei antes, às vezes a parada não te agradou, mas agradou outro jogador. E se não te agradou e você acha que é uma questão que fere o jogo profundamente, talvez você oh. deva levar isso como um feedback construtivo. E contribua aí para a evolução do produto. Acho que a coisa começa com você explicando por que determinada coisa não é saudável para o jogo. Por exemplo, uma carta que é muito, muito forte dentro de um, de um formato específico. A gente tem vários exemplos de bans de mecânicas, né? Que tiveram vida muito curta porque tinham jeitos é, muito quebrados de serem exploradas, né? É... Eu acho que isso é um feedback também, saca? Tipo, mostrar que, olha, cara, vocês colocaram uma ferramenta na nossa mão que tira a saúde do formato. Então, talvez tirar isso aqui seja uma ótima pedida, saca? Isso, da minha perspectiva, é um feedback bem construtivo.
0: É diferente de um feedback do tipo, eu não gosto dessa mecânica, acabe
3: com ela, né? Ah, então, basicamente, é o seguinte, é... Tipo, eu não gosto de abobrinha. Não adianta o Mark Rosewater perguntar se eu gostei da abobrinha <risos> que ele preparou se eu não gosto da abobrinha, vou dizer que ficou um lixo. Agora, se ele quiser que eu Exato. dê o um feedback na carne, aí deixa eu, deixa eu dar meu, 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 meu pitaco
0: aqui. Aí falou que eu vou com a dar o um feedback certa. na carne. Isso, é.
3: <risos> Tatuar nele, não gosto de abobrinha. Algo assim, né? Peça o feedback certo para o público certo. Perfeito. Muito Por fim, a
0: última estratégia aí da equipe de design. É compreender o que machuca o jogo. A gente tá falando e parece que, olhando os cinco pontos, que o design do Magic não é erra, que errado são os jogadores, mas não, eles erram. Tem momento que eles vão fazer, como o Gabriel falou, uma mecânica quebrada, tem mecânica que não é boa, mecânica que não vai funcionar. É, vou dar um exemplo, porque a gente vai ter Camigal agora. Não joguei o Camigal original, mas por exemplo, Bushido não voltou. E a gente viu muito isso de Bushido não vai voltar, tá muito Bushiro quebrado é uma né? muito, boa. muito
3: forte. Então não podia voltar, né? É?
0: Só que ao contrário... É nada, é um lixo. Então eles não trouxeram. Então tem que, você tem que saber reconhecer também, através desses feedbacks construtivos, o que não deu certo pro jogo. O que, que não funcionou. É fácil você elencar essas mecânicas ruins. E aí vem a importância de você respeitar a color pie na hora do design. É, o Magic tem mecanismos que garantem, ou não garantem, mas eles... A chance, aumentam a chance de sucesso se você seguir Então, sei lá Se você faz uma carta que vai fazer algo que está totalmente fora da cor dela A chance dela ser quebrada é alta Então, vou fazer uma carta que não conversa nada com o Azul Que faz uma coisa que o Azul nunca fez Pô, se o Azul precisa muito disso essa carta vai ser quebrada e vai rodar em todos os decks que ela pode rodar azuis, sabe?
2: É isso aí. Então... Ou colocar Counterspell em outras cores, é um exemplo, né?
0: Counterspell no vermelho, oh. né? t <risos> Enfim. Você é, tem os mecanismos pra tentar amenizar esses problemas, né? De você criar o. De você manter a evolução do jogo. Você tem os limites, né? Também. E outro ponto que ele cita também aqui pra finalizar essa questão de compreender o que machuca o Magic. Essas coisas que vão de encontro aos valores da empresa e dos jogos. Então... A gente viu recentemente, é que tá bem fresco na memória, então... Posicionamentos
1: políticos... Uhum. É...
0: Complicados... Nossa, é... já
1: vimos com mais de... É. De um é. artista, né? Exato. Pessoas envolvidas com o jogo, que esse negócio Exato. realmente complicado. Foi de encontro.
0: Que a, é a, uma carta que fazia referências escrotas a racismo... É, reforço de estereótipo, às vezes não é nenhuma coisa muito. É, dar uma porrada ali, tipo uma coisa muito óbvia, mas é algum reforço de algum estereótipo que, que é, não é legal. Que isso não é legal para a comunidade, então são coisas que o Magic olha, entende o que tá machucando o jogo, que pode afastar a player base, o que pode afastar os jogadores, que vai de encontro com o que eles estão fazendo. E eles tiram. E a verdade é essa: eles não têm pudor ali em tirar, em, sei lá, excluir artistas, tiram mesmo. renomados.
2: Tirou mesmo, né, Seb? Muito louco. É. Tudo bom? Cancelam Enfim. Secret Lairs, né? Esse tipo de coisa. Assim. Exato. Eu acho
3: que... Hoje a Wizard já tá bem mais ligada nisso. Eu acho que tá até... Pecando pelo, pela falta, digamos assim. Eu li... Eu ouço um podcast do Shivamba que é um cara do, do Commander Advisor Group. E ele é... Tem descendência uhum. indiana. E ele disse que pra ele, ele ficou muito... Muito feliz quando anunciaram o set de Kaladesh. Que aí ele ia se ver representado, uhum. né? Ele achou que eles pecaram por falta, porque eles só representaram os indianos na cor da pele, um pouquinho assim, coisinha da cultura, uhum. sabe? Mas eles não eram os grandes heróis da história, não, não se viu tão representado. É, eu acho que eles não quiseram, sei lá, se aprofundar na cultura ao ponto de cometer algum erro, sabe? Não sei. Então. Olha que louco, é, né?
0: Mas aí também é um ponto, né, Rafa? N não sei como foi a equipe que fez o. projetou esse set, mas. Porra, se você tem algumas pessoas que são indianos dentro do... Da sua equipe de design, essas pessoas vão saber quais são os calos, onde os calos vão
3: apertar. É, mas já pensou tu errar nisso aí? Tipo de coisa. Fazer um set errado numa cultura, ah, um detalhe assim? Eu acho que... Bah! E se você não tá inserido é difícil, na
2: cultura... Um porque assim, uma coisa é a pessoa exercer uma função que nada tem a ver com game design E só pelo fato dela ser indiano você pedir a opinião dela, olha, o que, que você acha disso aqui? Não, Óbvio não. Tô falando de vai... games
0: designer indiano, não é? E um games designer indiano justo, vai poder. É uma Exato, consultoria então.
3: foda nessa área teria sido bem mais aproveitada. Contratar uhum. pessoas que são, que tem esse Sim. background
2: cultural de todas as culturas, né? Que a gente aborda aqui. Perfeito. e, e sei lá, cara, fazer uma seleção não só ir atrás dessas pessoas. Mas também selecionar as pessoas que já estão dentro e que você se relaciona. Uhum. Porque muitas vezes a opinião dessas pessoas, ela vai de encontro aí ao, ao, valor, ao valor score, que pelo menos a Wizards sinaliza pra gente que se importa, né? Ela sinaliza. Uhum. Eu não sei... Aí, como é, pelo fato de ser uma empresa, a gente nunca sabe o quanto que... Eles estão fazendo isso simplesmente pela, pela grana, ou se de fato tem um diferencial, né? Uma empresa que se preocupa. Uhum. Ouvi dizer que, em comparação a outras empresas do, dos ramos de games, eles até que são bem legazinhos uhum. né? Mas sei lá qual que é o, o limiar, cara. então
0: Ainda são uma empresa, né? É.
2: É, é isso, no fim do dia.
0: No fim do dia. Bom, agora é só... Se você chegou até aqui, parabéns. Esse episódio tá longo, provavelmente. Vamos descobrir na edição. Mas eu vou fazer um... Vou recapitular os pontos que a gente passou, oh. porque talvez tenha alguém que esteja passando pelo episódio e pensou, pô, beleza, vocês refletiram sobre isso, trouxeram um ponto do Mark, mas pra onde que isso vai me levar, né? Tudo isso que a gente trouxe, é, desde o começo do Magic, traçando o paralelo com o início do, do jogo, o que foi o gatilho pro jogo começar, uhum. é, o lance da modularidade do Magic, como isso traz problemas pro próprio jogo, é, o levantamento de quais são esses problemas. O ponto, os pontos em que a equipe de design está olhando para sanar é, esses problemas, enfim, para resolver esses pepinos no colo. Isso tudo, olhando, nos ajuda a entender onde o Magic está hoje e para onde o Magic vai. Se você tem uma noção do contexto em que o Magic está inserido, se você consegue entender o Magic ao ponto de que ele é um sistema, você consegue entender quais são os problemas do Magic são um sistema, você consegue aproveitar muito mais o jogo, ter essa liberdade de pensar talvez isso não seja pra mim, talvez isso seja pro outro, e também fazer um exercício aí de, sei lá, adivinhação do futuro, o que vai vir pro Magic, quais são os <risos> próximos passos. Pra mim ficou muito claro que vai vir coisa nova sempre, gente, então... Vai ter um Brother's War ali pra agradar a aguarda, Vai! Mas não, não espere que seja só com mecânicas antigas. Vai vir mecânica nova. Vai vir o Urza anime. Vai vir o Urza ah, não, anime. Onde não, não, não. eu assino ah,
1: Se comprometeu. Não mexe no e... meu Urza. Ah.
0: <risos> Bom, chegamos ao final do episódio e queremos saber de vocês, ouvintes. As estratégias da equipe de design têm sido suficientes para manter seu interesse no Magic? Entre em contato com a gente através do nosso e-mail e das nossas redes sociais. Os links estão na descrição do episódio. Se você gostou da discussão e quer dar uma força para a guilda, compartilhe esse episódio com pessoas que gostam de Magic também. Até mais e obrigado pelos
3: jogos. Valeu. Valeu. Valeu.